0: Cansadíssima,
1: exausta, acabada, mal passa. Cansei, gente, cansada. Ah, pelo amor. Cansei, amiga. Podcast Cansei de Ser Gente. Olá, pessoas cansadas. Como estão? Hoje, mais um episódio do podcast Cansei de Ser Gente. E o tema será sobre sexualidade. Esse assunto é polêmico. Então, fiquem atentos e venham sensualizar com a gente.
0: E aí, meu povo? A gente vai falar aqui, começar com um mito muito interessante, que é o um mito grego, né? Sobre a origem do amor. E também tra traz muito essa relação com o sexo, né? Da origem do amor e do sexo. É, então, diz o mito que lá nos primórdios da humanidade, né? Os deuses nos criaram como seres duplos. Como assim seres duplos? Então, nós éramos duas cabeças, né? quatro braços, quatro pernas e, e rolantes ao mesmo tempo. Então, nós éramos uns seres esféricos. Imagina um ser esférico, um ser humano bem esférico, com duas cabeças, quatro braços e quatro pernas. Né? E a gente vivia fazendo muitas coisas, porque a gente tinha duas cabeças, a gente tinha quatro braços. Então, tinham muitas possibilidades para a gente, porque a gente tinha um corpo muito maior. né? E, e aí existiam três categorias desses seres, que eram os humanos, né? Lá da antiguidade. Então existiam os filhos do sol, que eram duas cabeças de homens, né? Quatro braços de homens e quatro pernas de homens. Os, as filhas da terra, que eram duas cabeças femininas, né? Duas cabeças de mulheres, quatro braços e quatro pernas. E os filhos da lua, que eram seres cabeça de homem e cabeça de mulher. E aí meio a meio, né? Então, Dois braços masculinos, dois braços femininos, no mesmo corpo e pernas a mesma coisa. Só que aconteceu: a gente, a gente era muito arrogante, porque justamente a gente tinha muitas possibilidades, né? Então eram muitos braços, a gente podia fazer muitas coisas, falar muito, né? Fazer tudo o que quisesse duplamente. Aí os deuses, né? Aquela coisa bem da mitologia grega, enciumados, né? Do ser humano ali se achando, resolveu cortar a gente no meio. Porque a gente estava se achando demais. Inclusive, a nossa conexão era pelo umbigo, né? Eram dois, dois umbigos ali colados um no outro. E aí, os seres, eles dividiram os, os deuses, né? Desculpa dividiram a gente em dois e separaram as partes. Então, por exemplo, os seres ali do sol, que eram duas cabeças masculinas. Uma ficou num lugar ali do planeta e o outro foi jogado lá para o outro lado do planeta. Né? Os deuses jogaram, sopraram um ventão ali e todo mundo. Justamente por conta da nossa arrogância. E aí, desde então, essas partes tentam se encontrar. Como que tentando achar a outra metade dela. Que aí seria justamente a origem do amor. né? Que você está sempre tentando encontrar a sua cara metade, a sua alma gêmea. E quando essas metades se encontravam, o que, que acontecia? Elas sentiam um prazer muito grande ter encontrado a outra parte, só que ao mesmo tempo uma dor muito grande de nunca mais poder se conectar da forma como se conectava antes, né? É, então, essa coisa bem do, do poeta, né? É, amor é ferida que dói e não se sente. Então, ao mesmo tempo que o amor ele traz uma coisa muito bacana de você encontrar... Você fala assim, nossa, encontrei a pessoa certa para mim. Só que ao mesmo tempo, ele muitas vezes o amor traz dor, né? E essa dor seria esse registro ancestral de que a gente não pode mais estar conectado à nossa outra parte, a gente só pode, no máximo, estar perto. Né? E o sexo, dentro desse mito, seria esse, essa vontade física de se conectar de novo com a nossa outra parte, como se a gente pudesse realmente juntar as duas metades novamente. E aí você tem a explicação, justamente, das orientações sexuais. Então, os filhos do sol, como duas cabeças de homem, seriam os homossexuais homens, né, que querem se encontrar outra parte; as filhas da Terra seriam as, as homossexuais mulheres que querem encontrar outra parte; E os heterossexuais seriam os filhos da Lua, que é a metade de homem e metade de mulher, né? E claro que a gente sabe que tem muitas outras infinidades, né, de orientações sexuais, mas dentro de um contexto para época já explica muita coisa.
1: Depois desse desse prólogo que o Flávio fez sobre esse mito, agora a gente vai falar sobre o que, que... O que a gente acha que é sexualidade? Porque existe uma grande, um grande senso comum né, dentro da, da sociedade que sexualidade tem relação com o um ato sexual. Tanto que o próprio mito, de certa maneira, né, esse mito que você trouxe, reforça um pouco esse, essa coisa de de você exercer a sua sexualidade através de um ato sexual com outra pessoa, ou com outras pessoas. É, é essa coisa de querer encontrar. Mas esse encontro, ou essa busca né, desse, de você querer é, se conectar com alguma coisa ancestral ou de origem, não precisa estar somente numa outra pessoa, mas pode estar em, em coisas, em, em relações que você tem com outras coisas, na, na natureza, Total. Um, Total. uma realização. Então, no fundo... Eu acho que esse mito, se a gente for pensar assim só desse encontro da alma gêmea, ele é um pouco limitado nesse aspecto. Mas se a gente for abrir, né, os, os significados, pode ser um mito interessante para explicar por que, que a gente fica buscando incessantemente coisas na nossa vida para preencher a gente de alguma maneira, é. para a gente se sentir realizada, para a gente se sentir inteira. E é. a gente meio que sempre está nesse lugar de estar tá faltando alguma coisa, né, seres faltantes mesmo, e buscar. Esse, esse preenchimento, essa conexão. Então, sim. é bem interessante esse mito.
0: E é legal, porque se a gente for pegar até um pouco do Freud, né? Por mais que a gente não seja psicanalista, a gente estudou um pouquinho do Freud, dá para falar um pouquinho. É, o Freud sempre falou, né? Que, na verdade, tudo tava no sexo, tudo tava na libido. Sim, sim. E por mais que muitos psicólogos, até que eu conheço, falam que nem todos concordam totalmente com isso hoje, né? Com essa visão de que tudo é sexo, tudo é libido, é, mas se a gente traz um pouco dessa analogia do Freud para essa questão do prazer, né, da sexualidade enquanto prazer, eu acho que explica muita coisa, porque, na verdade... É, até trazendo um pouco aí de uma visão mais esotérica, por exemplo, da sexualidade, que fala que a origem do, da energia sexual ela é, uma, é uma energia de criação e ela pode ser canalizada para muitas coisas. É muito interessante que, como esses conhecimentos eles vão se conectando e aí você vê que a sexualidade, na verdade, é uma força, pelo menos eu enxergo assim, né, uma força criadora, que ela, ela sustenta tudo, assim, ela, ela gera sonhos, ela gera ideais, né? Ela gera desejos.
2: Só pra citar, falando de... Só voltando um pouco, falando de alma gêmea. Às vezes a sua alma gêmea pode ser um amigo. E, ou às vezes pode nem ser uma pessoa, sabe? Pode ser um animal que você tem. Né? Às vezes você tem uma relação tão próxima E de tanto amor e carinho Com o seu bicho, por exemplo E é completamente distante Do que você tem em, Da sua ideia, do seu conceito de sexo Completamente diferente Que se você tem uma coisa completamente diferente Com uma outra pessoa, e o seu conceito de amor Mesmo, carinho, é uma coisa Completamente diferente que você tem com o seu bichinho, de repente, sabe?
1: Eu queria falar um pouco, assim, do que, que é sexualidade para mim. Algumas coisas que eu vou falar tem... Eu peguei bastante de um vídeo do Christian Dunker. Não sei se vocês conhecem, é um psicólogo bem legal. Nesse vídeo específico, ele tá falando sobre a sexualidade, né? O que, que é a sexualidade pra psicanálise. Eu, acho, eu achei muito interessante a definição dele... Sobre sexualidade, que é nesse lugar que a gente tem, tá falando agora, então, que é, é o desejo, é o prazer, é libido, é esse impulso, esse gozo, né? O deleite de fazer as coisas que você tem vontade de fazer, essa vontade de, de, de viver, né? De, de, de realizar uhum. coisas. E não, uhum. e não precisa ser coisas úteis, né, gente? Tipo, ah, relacionado ao trabalho, não. É, é de fato essa entrega, né? Esse gozo. Não tem só relação com, por exemplo, o orgasmo, né? Porque não tá nas genitais, não tá só no corpo, não tá só na penetração, não tá só em sexo oral, em transa. E aí, quando você percebe que tá muito mais, você é, se abre é, pro mundo, né? E você, inclusive, para de ficar se cobrando. Porque, por exemplo, você não é uma pessoa que tem muitos parceiros sexuais, por exemplo. Ou você é uma pessoa que não consegue ter uma transa, assim, aleatória. E muitas pessoas ficam querendo... É, encontrar um nome pra dar então se eu não sou assim, se eu não sou um transante, se eu não saio pegando todo mundo, então eu não, eu não tô dentro de uma normalidade, e no fundo é, a sexualidade é um espectro assim, então não é porque você não tá no espectro mais alto de, de querer fazer sexo mesmo agora tô falando do ato, que você não é uma pessoa sexual, né se você, que você não tem sexualidade a sexualidade tá em outras coisas que não são no sexo eu achei super legal e acho que quebra muitos tabus esse, esse, esse sentido de sexualidade. Muito
0: legal, porque se a gente for pensar que a gente vive numa sociedade que, por um lado, às vezes é muito sexualizada, mas, ao mesmo tempo, também muito moralista, em que parece que ainda se tem um tabu de falar de sexo. Então, é muito maluco. Assim.
1: Então, é uma hipocrisia, né, no fundo.
0: Hipocrisia. E aí, você ter essa visão é muito interessante, porque você vai realmente contra muitas coisas, né? Assim, que, a, que a própria sociedade muitas vezes impõe com também essa sexualização exacerbada de tudo. E, e é muito legal essa, essa visão, e eu concordo muito com ela, porque até eu, eu lembro, assim, de muitas vezes, quando eu comecei a praticar ato sexual, né, foi tudo muito intenso no começo, né, por vários motivos que eu passei na época, aquela coisa toda. E é interessante porque realmente eu não estava enxergando é, zonas de prazer em outras coisas que não fosse Exatamente. a parte do asexual, sexual, entendeu? É, uhum. mas para mim era tudo muito novo, então foi aquela coisa assim, ah, eu preciso viver isso e tal. Quando eu comecei a descobrir, entender que prazer era muito mais do que só essa questão da genitália, igual você falou, né? É, e que ter alguém ou não ter alguém isso não me não dizia respeito a quem eu sou, ao meu valor. Aí você começa a canalizar... Essa e nem diminui
1: prazer. a sua sexualidade por você não estar transando, né? Exato. Essa é a questão, Esse é o ponto. Exato.
0: E às vezes eu ficava até mais interessante quando eu tava eu comigo mesmo do que, tipo, se eu tivesse super... Ah, tô pegando todo mundo, entendeu? Então é muito legal, né? Porque a gente vai para outras zonas de prazer e outras relações. Às vezes até essa coisa da gente... Muitas vezes a gente nega o nosso próprio corpo. A gente não toca no nosso corpo, né?
1: Não então, conhece, você não conhece o próprio corpo.
0: Não conhece, e aí quando você começa a tocar o, nosso, o seu próprio corpo, você vê, nossa, olha, que gostoso, tem prazer aqui, né? Exatamente. Eu, eu não tô nem falando de uma masturbação, eu tô falando de você ter contato físico com a sua própria, sua própria fisicalidade, né? Sua mão, seus braços, você sentir seu corpo. É,
1: e, e mesmo falando de ato sexual, agora se a gente for falar de ato sexual, as pessoas, na boa, cara, galera, vocês não sabem transar, mano, você tem que transar. E desculpa, mas assim, o povo é. foca. É periquita, é. pi, bunda, boca. É isso, isso. né? Tipo, e, e, e peito. Acabou. Acabou. Nós temos a pele, né? Que é o maior órgão do corpo humano. Exato. Você, tem, você tem atrás do joelho, você tem nuca, você tem couro, cabeludo. Você tem. Cara, é uma infinidade de coisas, mas as pessoas, de fato, esse senso comum, como você disse, né? Que a sociedade é muito sexualizada. E de fato é. Porque, assim, se você. Se você for perceber, por exemplo, as propagandas, as Tudo. fotos... Tem sempre aquele olhar semicerrado de tesão é. nas fotos, nas modelos, nos modelos. Tem sempre um, um, um apelo sexual. Não é que é, é. é tão explícito. Assim, tirando a pornografia, que óbvio, é explícito. Sim. Mas sempre tem uma, um, um sexapil por trás das coisas, assim. E é uma coisa super sexualizada. As pessoas, de fato, elas, o sexo é uma coisa que as pessoas consomem muito... Mas uhum. ao mesmo tempo o povo não sabe transar. Assim, é. E, e é um negócio, e é um negócio assim. E ao mesmo tempo é um tabu, fora questões religiosas, né? Sim. Se a gente for também puxar pro feminismo, né? A mulher foi descobrir orgasmo faz pouco tempo, né? Que a gente está uhum. falando sobre orgasmo, está uhum. falando sobre clitóris, sobre enfim, sobre o corpo mesmo.
0: E é interessante porque justamente essa questão tanto do moralismo e eu acho que da religião, né, que muitas vezes nada contra, eu, nossa, imagina, eu adoro espiritualidade e religião, mas assim, existe esse viés, né, que realmente reprime muitas vezes, e, e é muito louco, porque para mim é uma, é uma matemática muito óbvia, assim. Então você tem por um lado toda essa questão moral ainda, religiosa e tal, que vem e fala e põe os tabus do sexo, e aí por conta disso você reprime essa força que depois volta com tudo numa sociedade totalmente sexualizada. Então, pare... então parece é que... Quando que a pessoa...
1: tá... Desculpa, mas aí é quando a pessoa dá aquela despirocada, sai transando com todo mundo usa camisinha isso. e sai loucona e sei lá porque de fato não, 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 não consegue lidar com
0: isso, né? É. O meu começo, por exemplo, quando eu fui evangélico eu saí da igreja, foi essa fase eu despiroquei, porque eu não, não sabia lidar e assim, foi tudo muito tava tudo tão reprimido que parecia tipo uma bomba, assim, sabe? Daí uhum. Uma represa que história, você fala, nossa, agora a água vai ter que fluir, né? Exato. E aí a represa vai embora.
2: Sim, sim. E essa coisa da, da descoberta, vocês não acham que agora, tipo, até por causa da pandemia, aumentou bastante, né? O consumo de brinquedos eróticos e vibradores, assim... Eu estava vendo umas pesquisas assim e a coisa da internet, do sigilo, facilitou bastante as pessoas não estavam saindo de casa. Então aumentou bastante o consumo de, de brinquedos eróticos e coisas assim. Então acho que as pessoas, de repente, principalmente as mulheres, né, Fabíola, até que você citou, é, se descobrindo mais, né? O
1: próprio Olha que corpo. interessante, não sabia que tinha aumentado o consumo. Aumentou, isso, isso é. porque a galera não tava saindo de casa, né? Não tava se encontrando, é isso? E aí, tipo, começou a comprar brinquedo para fazer consigo mesmo. Isso, é. As mulheres. mulheres,
0: olha... E o Tinder também. Os aplicativos de paquera, no geral... O louco fazendo propaganda, né? Aplicativos, <risos> os aplicativos de paquera, no geral, eu vi também que, que aumentou não sei quantos por cento a mais... Porque justamente as pessoas estavam mais carentes em casa, aquela coisa toda, né?
2: É, o sexting que fala, né? É tipo, conversas eróticas pela internet, que as pessoas não estavam saindo de casa e ficam de conversinha na internet com as outras, falando uhum. ali e tal.
0: E Sim. é interessante que essa questão da, da pandemia é, trouxe uma questão muito também, é, muito louca, assim, que eu acho que não é só pelo fato de que as pessoas não podiam sair para transar por causa da pandemia, o fato da gente não ter o contato humano, né? A troca física. E eu percebo muitas vezes que, sei lá, um dia assim que eu tenho contato com amigos, aquilo de alguma forma supre a minha vontade de, de transar, né? Muitas vezes. Sim, porque você, porque você, tem você teve um uma rico. relação,
1: você teve uma troca, você, você riu. Gente, é Exato. serotonina pro cérebro, é simples, é, né? <risos> uhum. E como que é importante, ah, por exemplo, falar sobre sexo com, com jovens, por exemplo, com adolescentes? Totalmente. Porque vira é tão é tão é um assunto proibido que você não pode falar, né? ainda mais hoje, né? Que, o governo que a gente está que não pode ter educação sexual nas escolas, por exemplo. É, e é. aí é, você deixa o assunto tão proibido, tão assim que cara é óbvio que isso aumenta o, o interesse, aumenta a curiosidade. E aí o que que acontece? A, o adolescente, a criança... né Vou falar mais de adolescente, porque né, é a fase que eles, eles estão mais nessa descoberta. O adolescente vai buscar onde? Na internet. ele vai cair onde? Na pornografia. Exatamente. E aí vai aprender é, o ato sexual de uma maneira extremamente equivocada, é, muitas vezes violenta, é, machista.
2: Uhum.
1: É, e desse jeito que a gente falou, né? De, de, de só focar nas partes genitais. E não, não vai, de fato ver o que é um sexo, assim, com troca, com, né, com essa, essa interesse, assim, nessa coisa mais interessante, então, é por isso que é muito importante falar de sexo, né, e, e, e ter educação sexual na, nas escolas é extremamente importante, e por que nas escolas? Porque a escola, ela é um ambiente controlado, uma coisa é você falar, ah, deixa para as famílias, mas, por exemplo, tem, tem jovens, crianças que são abusados dentro da família, não é um Sim. ambiente controlado. Você não tem como saber, né, o que está que acontecendo dentro daquele núcleo familiar que fica ali na casa. Que esse lugar é mais de intimidade. Agora, se você leva para a escola, que tem um, um tem um plano de ensino, tem é, todo um estudo, a professora ou professor que está ali trabalhando junto com uma equipe pedagógica. Então, é um ambiente é, seguro para falar sobre isso. Falar de sexo é muito importante, né, porque evita, na verdade, muitos problemas. Né?
0: Concordo totalmente. Totalmente. É naturalizar, né? Eu, por exemplo, eu não tive essa, essa, esse entendimento, essa conversa. Assim. Então, pra mim, foi... Eu, eu me descobri sozinho. E a minha referência era a pornografia, que é o que eu tinha na época. Eu lembro, eu lembro até para não falar que eu não tive nenhum tipo de orientação nesse sentido, acho que foi na quinta série, a hora que eu, eu estudava no colégio de freira. E eu achei que até que foi bem avançado, assim. A professora deu um manual pra gente falando sobre, sobre orientação sexual, sobre DST, isso na quinta série. Eu lembro que tinha até os casalzinhos gays, casalzinhos héteros, e achei mó barato aquilo. Assim. Eu Nossa, lembro,
1: que ó, evoluído. É, eu
0: achei, eu achei. Eu lembro até hoje. E aí explicava, tipo, é, o termo ah, homossexual são pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, heterossexual, sabe? E eu lembro que teve prova disso. Acho que era aula de ciências. E aí eu achei aquilo muito legal, assim. E eu acho que a diretora nem sabia quer que e então, olha que importante que eu lembro até hoje que aquilo já me trouxe uma referência, né? Porque eu já tava percebendo ali na minha puberdade, eu gostava de menino e tal, e aquilo me trouxe um olhar assim do tipo: ah, nossa, ó, isso aqui, né? Claro que é eu possível, sabia que... eu
1: não tô errado, Mas né? Não é um sou online, isso.
0: exatamente, não sou né? um eu ET, não um alien, Eu sinto o que eu sinto existe
1: em outras Exato. pessoas, né? tá
0: num livro, né? Então, tipo, a coisa é ela, ela foi explicada, assim. E olha que legal, assim, da professora ter tido esse, esse, essa vontade de falar sobre, né? Então, realmente, tem que falar mesmo, e eu acho que em casa cada vez mais também, porque os pais se iludem achando que se não falar sobre o filho não vai fazer, mas é aí que vai... Ah, né?
1: sim, gente, o povo acha, né, que não fala, não existe. É, ao
0: contrário, né, gente, é aí que vai querer fazer, porque vai fazer de uma forma exatamente equivocada, muitas vezes exagerada... E, às vezes, até se machucando porque não tem ninguém para conversar sobre aquilo, né? Sim, então, e, é... e eu lembro
1: bastante, assim, né, na minha infância, da coisa do é, trazer uma, uma certa vergonha pro corpo, assim, dos mais velhos. aí tira a mão daí, fecha ah, essa sim. perna, sabe? De, 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 de tentar controlar o corpo da criança, sabe? É. A criança é extremamente corporal. É. E aí, a maldade, na verdade, está no olhar do adulto. Só que aí, se você chega para dar uma bronca, por exemplo, sei lá, a criança tá mexendo na parte intima dela, e você chega dando uma bronca, assim, muito severa, aquilo vai assustar ela, e ela vai ter uma memória que aquilo é ruim.
0: Totalmente. E ao
1: invés de você chegar e, ó, explicar, ó, que não é o lugar, quando você quiser, você vai no banheiro, vai, sei lá, no seu quarto, né, você só faz isso na, na, em casa, na sua intimidade, explicar, não, você dá bronca, e aquilo leva um trauma, uma, uma trava para aquela criança que de, às vezes ela nem lembra do episódio, mas ela é uma pessoa toda travada porque ela não, não consegue se soltar por causa de episódios desse tipo. Exatamente. Né? Então, então, e tem muita relação com, por exemplo, é, eu fui criada dentro de uma família religiosa e, e tem muita relação com a questão religiosa, né? De, de, de trazer essa vergonha do corpo e, e de tentar controlar o corpo, que, gente, é algo que não dá para controlar, né?
2: Assim, aliás dá
1: para controlar gente dá para controlar mas é, mas você só consegue controlar quando você tem autoconhecimento e se você Exatamente. não conversa sobre a coisa você não vai ter conhecimento ou seja você não vai controlar né então, Exatamente. então é isso gente conversem de sexo com seus filhos com as suas filhas porque e, e quando for conversar ou quando pegar sei lá filho falando sobre isso filha não deem bronca porque isso não é errado é natural e conversa é
0: tem uma tem até uma coisa que o Osho ele falava muito que é a esquizofrenia né ele fala assim que muitas vezes a religião esse, com esse olhar contra o sexo causa uma esquizofrenia na gente né porque a gente fica se a gente se torna seres divididos né então a gente tem ali a parte que a gente fala da espiritualidade aquela coisa toda como se fosse destoada da parte sexual. Então, na, na hora do sexo ali, você destoa de quem você é, e ou você reprime, ou você também se solta demais de uma forma que te machuca, ou, ou machuca e desrespeita o outro, e aí você vê aquilo como errado, igual você falou, né, da sua família, na, da formação religiosa, e aí você, a gente fica é, um ser esquizofrênico, uma sociedade esquizofrênica, né. Que aí você tem tudo separado. É, que,
1: é isso, que, que é isso que a gente estava falando no começo. dessa Que assim, é sexual a sociedade é sexualizada, ao mesmo tempo, condena o sexo. Isso. Então, assim, é, fica um negócio meio bizarro. Você fica, gente, o que é isso? Você vê Exatamente. sexo, todo lugar tem sexo. É filme, tem um monte de sexo, tudo é sexo. Pornografia, acho que é uma das indústrias que mais ganha dinheiro. Ao mesmo tempo, é. ao mesmo tempo é, você não pode falar sobre isso. Então, é, as pessoas também que falam são condenadas. E, então é muito louco, é isso mesmo, é essa esquizofrenia aí.
0: É, é, essa separação, muito maluco. Porque é, existe uma coisa também de que quando você, é, você ama ou quando você sente prazer e aquilo, você, aquilo não te traz mais medo, você se torna um ser livre também, né? O sexo, ele traz liberdade nesse sentido de você entender que você é dono do seu corpo, dono de si, dono das suas relações. E isso também, de certa forma, dentro de uma questão política, é, isso amedronta a, a relação de poder do Estado com, com o cidadão, né, e, eu tô, eu, e aí tem a religião, que muitas vezes também é, fortalece essa relação do Estado aí opressor, com certeza. porque na verdade você se torna um ser livre, né, você entende que você, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, você é dono dele, e desde
1: e você, né, mantém a integridade de outras pessoas e dentro disso, dentro de uma ética coletiva, você pode ser livre, então... Exato. É, né, então, ah, hoje eu, eu, nossa, eu tô super assim libido, querendo ter mesmo um ato sexual, vou lá faço. Ai, é. nossa, eu tô um ano aqui, não quero fazer sexo com ninguém, tô ótima. É. Ai, mas, nossa, você não é estranha, você não... Nossa, tá alguma coisa, hein? Vai, vai no médico, vai no médico que é hormônio. Não, gente, eu tô bem, tô ótima, tô fazendo outras coisas, tô feliz. Precisa Isso. também transar? Ah, não, não precisa. E só uma coisa que você falou, que é a espiritualidade, né que você tava falando da espiritualidade, espiritualidade que não eu não acho que a espiritualidade transforma o sexo em tabu. Na verdade, os dogmas transformam.
0: Não, os, é é os dogmas, os dogmas. É o dogma. Camila! Camila foi transar, ai,
2: gente, né? Aqui, é, né?
1: Camila transando loucamente. lá, é. gente,
0: o que vocês estão falando aí, eu tô
1: praticando. Quem me dera, quem me dera. É, só, gente, nós estamos falando aqui de sexualidade, então assim, vivam a sexualidade de vocês, não precisam focar em atos sexuais, porque é muito mais amplo, só que sempre com responsabilidade, responsabilidade afetiva, né, se cuidem, usem preservativo e sejam responsáveis, né, com a vida de vocês e com a vida Sim. das pessoas que vocês estão se relacionando, seja... Pra fazer sexo, seja para uma relação de amizade, uma relação de parceria, sempre a gente ter esse, esse lugar de responsabilidade, né? E também, só uma coisa, eu falava falando da espiritualidade e tal, não é a gente, é, tipo assim, a gente não condena rapidinha, tá tudo bem, tá tudo certo. É, não é pra um não sexo estar é nossa, vamos com um incêndio, então, toda vez que eu vou transar, então eu tenho que me conectar com a minha condalina, <risos> um é. e ficar cantando nom, nom. Não, não, gente, tá com a selvagem, pode... Pode, cada um faz, não, né? Não é, não é nesse lugar, mas é. Enfim, são alegorias.
0: Não, né? e, e é num lugar de, de, na verdade, de despertar uma consciência, de você isso, saber. Isso,
1: é uma consciência. Sabe, é, um isso. Místicos, sim. é isso. É, so, é sobre isso. é tá então, tudo isso. bem, rapaz. <risos> Aqui não tem lugar para
0: sentar,
2: não.
1: Senta, que lá vem dicas um filme, Como Não Perder Essa
2: Mulher, que é um filme sobre um cara que fica... ele é viciado em pornografia e isso influencia na vida sexual dele. Ele passa a ter problemas para transar com pessoas reais, porque ele fica viciado no que ele vê ali nos filmes que, como sabemos, não é a realidade. Então, se você aí é meio... Viciado em pornografia. <risos> <risos>
1: Hashtag fica a dica. Assiste. Hashtag
2: fica a dica. De repente, né? Cuidado pra não afetar a sua a vida real. É. <risos> Outra coisa, já que a gente falou sobre alma gêmea, né? E coisa e tal. Tem uma série também, Netflix, chamada osmoses É tipo um chip, uma coisa assim. Ajuda você, faz você encontrar a sua alma gêmea. Então, próxima dica...
1: Eu vou dar uma dica é, de um filme que chama Chocolate. É um filme do, dos anos 2000. É a história de uma mulher que chega com a filha dela numa, numa cidade pequenininha e abre uma loja de chocolates. E a partir dessa loja, né, dos do chocolates que ela faz, ela é muito diferente das pessoas das, dessa cidade. E a partir dessa loja, das relações que ela vai construindo, as pessoas, e a partir dos chocolates também, porque assim, ela... ela ela olha para a pessoa e ela dá um chocolate específico para aquela pessoa. A pessoa experimenta o chocolate, e a partir desse, desse, dessa relação, a pessoa começa a ter coragem para fazer coisas na vida dela que ela antes não tinha. Então, as pessoas vão se transformando a partir. Dessa, da, da chegada dessa mulher. É um filme que fala dessa sexualidade, que é essa, essa vontade de viver, essa, essa, esse impulso de fazer as coisas, de realizar, seja o que, seja o que for, né? Então é um, Lata, é um filme né? super, super... E é leve, gente. Super leve. É, é bem Tem bacana. Eu adoro esse filme. Adoro é bem bacana. Adoro. Super assista. Bom, as
0: minhas... Né, o famoso aí Sex Education, da Netflix, que eu tô gostando muito, particularmente, eu indico super, eu acho que principalmente pros jovens... Então, esse entendimento da vida sexual e todos os temores e tabus e libertações tudo junto é discutido né, nessa série eu acho bem bacana é inclusive de orientações sexuais de então é bem bacana assim a, a série os atores são muito bons e outro que traz muito o que a gente conversou hoje do, do Amélie Polan né o fabuloso destino Ai, lindo, boa. sim total que é muito esse lugar do, do, do sexo nesse lugar...
1: Os pequenos de... prazeres cotidianos, né? Exatamente. Nossa, sutileza, Tem até uma... O prazer na sutileza, Sim. gente. Esse filme é lindo.
0: Exato. A gente... cena que ela coloca, acho que, a mão no feijão, assim, que é tão lindo, ah, legal. Então, muito bom. Porque é tipo isso, é o prazer, é isso, gente. O sexo ali pode estar tá numa mão no feijão, entendeu? Você busca é prazer,
1: Nos toques. Não, mas é, não, é todo. sério, é sério, gente. Vamos aproveitar.
2: Ah, vamos
1: é. ver. Ah, então é vamos indicar então.
2: mais um filme antigo, indique. gente. Você pode indicar ah, é <risos> é, a idade. Você vista com o vampiro, né?
0: Ah, sim. É, Ai, disse, ia, um vampiro
2: é, é uma, uma, uma coisa de sensualidade sexualidade também, fica no ar o tempo todo, né? Uma coisa.
1: É. Então, os vampiros um, são esses seres atraentes, né?
2: Atraentes, é, é, Recentemente meio que deixou de ser, né? Virou uma coisa meio, meio boy band, assim. Mas... É meio um crepúsculo, né? É, é meio um crepúsculo, mas antigamente sempre era uma coisa meio, meio, meio cabeluda, vitoriana, e que as pessoas conversam meio que pegando no pescoço, no queixo da outra, assim. <risos> ah, desejando tô... aquele sangue, né? Desejando aquele sangue, sabe? A é coitada minha...
1: da vítima acha que só vai ter uma noite de sexo, Nossa, e o outro pensando é... no sangue dela. Né? É isso, gente. Então é isso, minha gente. Fiquem bem. obrigado por mais esse podcast. E exerçam a sua sexualidade.
0: Sim, com muita liberdade.
1: <risos> um beijo. Tchau. Um beijo. Pessoal. Podcast Cansei de Ser Gente.
2: Não é que eu tive que vir pra cá. Eu nasci nesse maldito lugar.